0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Sandrine berthaud Quel que soit le pays, dès qu'on parle de chiffres concernant l'homophobie et la transphobie, le nombre de menaces, d'insultes ou d'agressions par exemple, un constat revient. Inlassablement, ces chiffres sont en dessous de la réalité, des chiffres qui par ailleurs ont souvent augmenté ces dernières années c'est le cas de la France, ils ont doublé en 5 ans selon le ministère de l'Intérieur qui les a publiés cette semaine, lundi dernier à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie journée mondiale, car pas un pays n'est épargné en réalité, en Afrique notamment, au Cameroun par exemple le pays où l'homosexualité est un crime passible de 5 années de prison des associations le contestent, des avocats aussi et c'est le cas de notre invité, l'une des grandes voix de la défense des droits de l'homme en Afrique. Alice bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate, je le disais. Oui. À Douala, vous défendez les droits des minorités sexuelles et de genre. Nous allons parler avec vous des combats que vous menez, des affaires dont vous vous occupez. Nous parlerons aussi des droits des femmes en Afrique et dans le monde et puis de la situation politique et sociale au Cameroun, des conséquences notamment de la guerre en Ukraine. Mais avant de vous entendre, Alice Voici, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, l'instantané.
1: L'année dernière, je suis revenu ici et c'était naturel et très fort, en plus, de pouvoir m'occuper de la terre où j'ai grandi, agrandir cet endroit pour mes enfants, pour mes neveux pour mes petits-enfants de protéger ce lieu, ma base c'est ici, je me réveille le matin et mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle et mon père sont enterrés juste à côté donc ils sont présents, donc ce que je fais je suis porté par, par leur mémoire et je ferai ce que je dois faire et, et ce sera le maximum.
0: – Voilà, c'est en janvier dernier, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Yannick Noah avec Lise Loretia de TV5MONDE. Yannick Noah qui a construit sa carrière en France et dans le reste du monde avant de revenir au Cameroun, c'est ce qu'il disait, et de s'y installer. Il est chef de village, il a ouvert un, un hôtel. Alice qu'est-ce que dit le parcours de, de Yannick Noah Qu'il faut partir pour réussir
2: ?– Malheureusement, oui. Parce qu'on réussit dans un environnement donné. Un environnement qui doit favoriser la créativité. Et sur base de liberté, liberté de créer. Et cette création doit trouver un, un socle pour lequel il s'appuie et, et un, un récepteur. Ce n'est pas le cas dans, dans mon pays. Vous savez ce que j'ai remarqué Quand je regarde d'ailleurs vos émissions, notamment il y en a d'autres sur les femmes, la femme moderne d'aujourd'hui, je suis épatée. Et je m'en veux d'avoir quelquefois découragé les jeunes femmes et les jeunes gens qui se sont installés dans la diaspora à l'extérieur et qui m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer. – Pourquoi et
0: les avez-vous découragés
2: ?– ben Parce que l'environnement est tel, j'ai eu, eu à dire aux gens, à encourager les jeunes gens à rentrer de la diaspora. Et, et j'ai vu, il y en a qui se sont ruinés. Il y en a qui se sont retrouvés euh, ivrognes parce que tout ce qui leur était arrivé autour, notamment au niveau de leur relation avec l'État qui devrait être un régulateur, un facilitateur et tout ça. Ça a été exactement le contraire. Ils ont été arnaqués par le biais d'une corruption généralisée dans ce qu'ils avaient apporté pour investir. Ça, c'est un. Deuxièmement, euh, quand vous êtes dans un pays où le SMIG, où le ministre dit en se, tapant, en se frottant les mains, « Oui, le, le SMIG a 36 000 francs CFA. » Je ne sais pas combien ça fait d'euros, mais ce n'est pas grand-chose. Mm. – c'est bon, vous pouvez-vous nourrir avec ça Vous savez, ça ne vous encourage pas. Et ce n'est pas tout. Il y a des mesures, quand on voit que vous travaillez bien et que vous n'êtes pas passé à la caisse pour engraisser ceux qui sont des facilitateurs, qui doivent penser développement, penser l'intérêt du pays, qui ne pensent qu'à se remplir les poches à tous les niveaux, eh bien, j'ai l'impression que si je les encourage à venir ici, je serai un peu complice de cette histoire-là et de leur naufrage, parce que ce naufrage est inscrit.
0: Venir ici, venir au Cameroun. Oui, euh,
2: euh, au Cameroun. Euh, que représente, quel
0: rôle doit jouer Yannick Noah selon vous? Son nom a été cité il y a quelques mois pour prendre des responsabilités politiques. C'est une, une figure Yannick Noah qui dépasse largement le monde du sport. Quel rôle doit-il jouer aujourd'hui selon vous? C'est pour au, au ça que
2: j'espère qu'il ne va pas se laisser tenter par les sirènes du pouvoir où on lui dit bon, tu vas être ministre, etc. Ce sera, il va signer ça dès sa mort. Yannick Noah, c'est un garçon qui est pétri de valeurs de sport, qui sont des valeurs très nobles, mondiales, et, euh, et je pense qu'il a fait le bon choix. Je crois qu'il a compris ce que je suis en train de vouloir dire, à savoir qu'il peut, de lui-même, restituer à son environnement de base les enfants, j'ai vu qu'il avait une école, et, et leur inculquer ces valeurs-là en direct, sans passer par l'école publique, par le ministre de... de, de, de. Non. Il est aujourd'hui quelqu'un qui a bien fait de se positionner comme un donneur universel. Et il a commencé par le bon bout. Yannick Noah, j'ai très bien connu ses parents, et lui un peu moins, euh, mais c'est des hasard aristocratiques. Ce sont des gens qui ont, qui ont des valeurs terri terriennes, euh, avec le, les pieds bien implantés au sol et les valeurs qui vont avec. Et donc ce que j'ai vu faire à la télévision, à savoir ces petites écoles, revenir là où il était, il est tellement plus utile. Et les gens devraient savoir qu'être utile, ça vous apporte une joie incroyable. Ce n'est pas un décret qui va vous l'apporter.
0: Nous allons revenir avec vous, Alison, comme sur le rôle des sportifs, sur leurs actions aussi, dans le combat que, que vous menez. Un combat pour les droits des minorités sexuelles et de genre. Illustration avec le Focus d'International, Mathieu Cavada et Séverine André.
1: Bien malgré elle, elle est devenue un cas emblématique. Frappée, violée, humiliée et traumatisée. Bijou est né homme mais se vit femme. En novembre dernier, à Yaoundé, elle l'a payé au prix
2: fort. Ils m'ont mis nue, ils m'ont avec les bâtons. Me piétiner, me mettre le pied ici à la gauche. Et ma côte, ça me fait extrêmement mal. Ils ont gâché ma vie.
1: Bijou, une victime parmi d'autres. Au Cameroun, l'homosexualité est passible de 5 ans de prison. C'est votre combat, Alice Nekom, votre révolte.
2: C'est l'apartheid. L'apartheid est quoi C'est quand tout un pays utilise les armes, la police, tout le dispositif sécuritaire, judiciaire, pénitentiaire, contre une partie de sa population.
1: Alice Nkom, vous êtes une pionnière. En 1969, à 24 ans, vous devenez la première femme avocate francophone du pays. 34 ans plus tard... Vous fondez la première ONG camerounaise consacrée aux droits des homosexuels, ceux de l'influenceuse transgenre Shakiro par exemple, avec son amie Patricia. Elles aussi ont été lynchées par la foule et condamnées par la justice, non pas pour homosexualité, mais pour tentative d'homosexualité.
2: « Parfois, c'est un délit de faciès. Vous êtes trop maniéré, vous portez une boucle d'oreille. Tout de suite, ça peut vous valoir la prison. J'ai vu des gens condamnés parce qu'ils étaient, ils étaient trop fardés ou, ou parce qu'ils ne marchaient pas comme les autres. »
1: La militante que vous êtes a aussi essayé la politique. Soutien de l'opposant Maurice Camteau, vous avez failli être député sans succès avant de jurer qu'on ne vous y reprendrait plus. Au fil des années, vous avez acquis une stature internationale parce qu'au-delà du Cameroun, il y a le monde. Aujourd'hui, plus d'un quart de l'humanité vit dans un pays où l'homosexualité est illégale. Dans 11 États, elle est même passible de la peine de mort. L'intime comme fait divers. Pour vous, pour cela sert surtout à faire diversion.
2: Une fois qu'on a mis le sujet de l'homosexualité sur le tapis, eh bien on oublie qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'infrastructure, qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a mm -hmm. pas, et qu'on va être tué par le Covid parce que l'argent qu'on reçoit pour le Donc Covid c sert à autre chose.
1: Dans ce contexte, est-ce que vous rêvez parfois d'Afrique du Sud, où les homosexuels peuvent se marier depuis plus de 15 ans déjà Ou de la France et de ses deux amoureux, Bruno et Vincent Le premier mariage homosexuel célébré dans le pays, c'était il y a pas si longtemps, en 2013. Et parmi les invités, il y avait une femme qui souriait. Peut-être pensait-elle cette femme qu'au Cameroun, un jour, comme pour l'apartheid, plus long est le chemin, plus belle est la victoire.
0: Est-ce que vous vous attendiez à comme à ce que le chemin le chemin de votre combat soit aussi long et difficile
2: ?– Oui, je savais exactement ce qui m'attendait. Mais j'ai décidé de mener ce combat parce qu'il fallait absolument le mener. Vous savez, euh, j'ai vu… J'ai vu des, des jeunes gens arriver au tribunal, euh, menottés, euh, poursuivis pour homosexuels quand j'étais dans certaines audiences. Et, et, et j'ai vu cette détresse. Je ne peux même pas la décrire. J'ai vu euh, cette euh, déshumanisation qui se lisait dans leurs yeux. Où, euh, ils savaient qu'on allait les condamner. Mais on les avait arrêtés. Pourquoi Souvent, c'est parce qu'ils étaient en train de marcher dans la rue. Ils se tenaient par la main. C'était suffisant. C'était l'élément. Qui caractérisait Ce c'est pas ce que dit la loi, mais c'était ça. Et mais à cette époque-là, on leur donnait euh, maximum trois mois de prison avec sursis quand même. Et quand ils sortaient de là, ils n'avaient qu'une envie, disparaître, se faire oublier, qu'on n'en parle plus. Je n'ai jamais vu ces gens-là être dé défendus par un seul avocat. Tout comme aujourd'hui, les procès en homosexualité mmh. n'ont ni plaignant ni partie civile. Ni, ni victime. Alors J'ai une question, justement, oui.
3: euh, Alice. Euh, vous, vous êtes avocate depuis très longtemps et vous avez créé cette association, 30 ans, dit le sujet, après euh, le, le, vos débuts. Est-ce qu'il y a un, un, un événement qui vous a convaincu que vous deviez focaliser votre travail sur la lutte contre l'homophobie euh, Oui est-ce que vous pouvez nous
2: raconter? Parce que j'ai vu deux jeunes gens qui habitaient ici, d'ailleurs, qui avaient amené, invité leurs camarades parisiens à passer des vacances. Et moi, j'étais l'amie de, de, des parents de, de leur ami camerounais et ils sont venus me saluer, ils sont venus présenter à leurs amis, etc. Et j'ai compris qu'ils étaient, euh, étaient heureux, hein. ils, ils ont fait des projets, ils voulaient être stylistes, ouvrir des ateliers, etc. Et j'ai vu qu'ils euh, ils étaient plus que des amis. Et, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je leur dis de faire attention Parce que si on voit qu'ils sont autre chose que des amis, euh, donc homosexuels, euh, ils peuvent être... Euh, victime de, de beaucoup d'agressions, parfois sauvages, et puis déchantés très vite. Ils avaient même des projets, ouvrir des ateliers, faire de la couture, etc. Puis j'ai dit non, un homme averti en vaut deux, je dois me débrouiller pour leur dire que ici, ce n'est pas Paris. Ici, l'homosexualité, euh, plus ou moins mal appliquée, hein, le, le délit en tant que tel... <coughs> Ça pouvait leur coûter beaucoup de violence, beaucoup, beaucoup de violence. Et j'ai décidé de leur dire, mais comment est-ce que je vais leur dire ça si ils m'ont rien demandé Ils sont venus me rendre visite, comment je peux Et alors à un moment donné, j'ai froncé les sourcils, puis j'ai dit, tiens, excusez-moi, mais je ne suis pas de très bonne humeur parce que j'ai un dossier qui m'embête là, vous savez, on a arrêté deux homosexuels, c'était complètement faux. <rire> euh, deux homosexuels peut-être que ici l'homosexualité est un délit et j'observais et là j'ai vu que ces jeunes gens qui étaient entrés dans mon bureau les bras ouverts, heureux comme tout me racontaient leur projet j'ai vu que j'avais deviné juste et là
0: et là vous vous êtes dit il faut que je les défende
2: ça oui plus que jamais.
0: Euh, l'association dont parlait Sandrine inberto c'est oui. l'association de défense des droits des homosexuels hein, la défaut, lancée en, en, en 2003. Oui. Euh, votre combat, l'ISNCOM, euh, c'est notamment arriver à la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. C'est votre combat. Comment comptez-vous faire Est-ce que vous y croyez encore et comment comptez-vous faire
2: Plus que jamais. Je crois beaucoup. Parce que nous avons, en fait, nous avons le droit et la loi pour nous. Elle est seulement mal comprise, mal utilisée Donc, par les politiciens.
0: – Vous comptez vous appuyer sur la loi camerounaise ?– Pour aussi la vous loi appuyer... camerounaise. – Est-ce que vous comptez aussi vous appuyer sur euh, des puissances étrangères qui pourraient euh, vous aider dans votre, euh, dans votre combat et oui. tenter de faire pression sur le, oui. le gouvernement ah ben camerounais ?– Oui, bien sûr,
2: bien sûr qu'il faut, il faut ça. Il s'agit des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'une loi qui concerne tous les chefs d'État, membres de l'ONU, membre de la francophonie, membre de, 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 de l'Union africaine, parce que c'est ça les valeurs pour lesquelles ils ont ratifié.
0: – Mais vous savez qu'en disant ça, on va vous accuser encore d'être dans la main de, de l'Occident et de promouvoir Mais des valeurs occidentales. – Mais je suis très fier
2: d'être dans les mains de l'Occident, mmh. je suis très bien dedans. Pourquoi je dois renier ça Il n'y a pas que des mauvaises choses. Figurez-vous que le Cameroun est indépendant depuis 1960. Et il s'est doté d'un premier code pénal en 1965. C'est une loi. Et les députés étaient tous originaires du terroir. C'était des villageois. Il n'y avait, avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de télévision. Pour téléphoner, il fallait aller à la poste. Enfin bref, ils n'avaient pas du tout de contact avec l'Occident. Ça, c'est un. Et en 1965, le code pénal qui en est la loi ne comportaient pas l'homosexualité comme délit. Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais considéré qu'être homosexuel, c'est poser des actes qui vont, qui vont euh, causer des préjudices à, à, aux uns et aux autres.
0: – ça arrivé en 1972, hein, la criminalisation de
2: Ah voilà, de voilà. En 1972, et par voie d'ordonnance, ce qui mmh. était contraire à la Constitution, qui a mis le mur de la séparation des pouvoirs, le président de la République, alors que les députés n'ont pas considéré qu'ils qu représentent le peuple, n'ont pas considéré de tout que l'homosexualité était nuisible dans leur environnement, eh bien, par voie d'ordonnance, il a introduit, dans un article 347 bis, euh, l'homosexualité comme délit. Déjà, ça, c'est une faute. Lorsqu'il y a la séparation des pouvoirs, chacun reste dans son champ. – Dans son rôle. – Dans son rôle le président de la République n'a pas à venir s'introduire là où on considère, enfin, la Constitution dit que c'est un domaine qui est réservé à la loi.
0: Mmh. – Donc au parlementaire.
2: Donc au parlementaire. Mmh. Donc la loi qu'on a appliquée jusque-là, était complètement illégal, inconstitutionnel et tout ce qu'on peut imaginer. Pas besoin de me. Et, 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 et quand j'ai défendu euh, les premiers cas, je n'ai pas, je n'ai pas hésité à indexer le président de la République, qui a dit dans un média, je crois qu'il avait dit. Euh je crois que c'est Morosi hein, qui l'avait entendu. Yves que Mourosie, il là, veut. Mourosie.
0: Grand journaliste français des
2: années 70. Mais <rire> ben voilà. Qui veut qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. Hmm. C'est pas vrai. Parce que la démocratie, c'est essentiellement la séparation des pouvoirs et le respect du peuple dans son pouvoir de légiférer. Euh,
0: Alice comme euh, je voudrais qu'on continue à parler de ce sujet de l'homophobie. Euh, dans l'actualité, l'un des joueurs du PSG, du Paris Saint-Germain, euh, n'a pas joué avec son équipe euh, samedi dernier, jour choisi par le championnat de France pour lutter contre l'homophobie. Pour vous donner euh, une idée de, de, des actions qui étaient menées, les numéros de tous les joueurs du, du championnat étaient aux couleurs de l'arc-en-ciel, aux, aux couleurs donc du drapeau de la communauté LGBT. Euh, ce joueur, c'est le Sénégalais Idrissa Ganagay. Il n'était pas sur le terrain pour, dit son club, raison personnelle. L'an dernier, pour la même journée, il était absent également. Cette absence, sur lequel d'ailleurs le joueur ne s'est pas encore exprimé, a suscité de nombreuses réactions en France et au Sénégal. Le président sénégalais, Macky Sall, a apporté son soutien aux joueurs, mardi soir, publiquement, euh, sur Twitter. Ses convictions religieuses doivent être respectées, c'est ce qu'écrit euh, Macky Sall. C'est aussi le sentiment partagé dans les rues de Dakar, exemple avec quelques réactions recueillies par Hélène Renault. Je suis fier de sa réaction et je suis derrière lui. Si on lui fait faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa religion musulmane, il est en droit de refuser.
1: J'ai regardé aujourd'hui
2: un journaliste français qui disait que Ghané, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et moi, je pense ça anormal. Parce que Gann est en train de défendre ses propres valeurs. Il est libre de faire son choix, de le porter ou de ne pas porter. Et il a fait raison de ne pas porter pour combattre cette Lobby de LGBT.
0: Qu'est-ce que cela vous inspire
2: Ça m'inspire euh, beaucoup de tristesse. Parce que le président Macky Sall devait être un des portes étendards de, du respect de la loi internationale, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suppose que quand on est un pays membre de l'ONU, on sait que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, on a établi des, des principes généraux, tels que la non-discrimination en raison de la différence qu'on peut avoir par rapport aux autres, et notamment en fonction de la religion. Alors, quand on choisit sa religion, tout le monde a le droit de choisir sa religion, à condition que sa religion soit pratiquée sans que cela nuise au, à la religion de l'autre ou à l'absence de religion pour les autres. Je suis vraiment triste de voir que M. Macky, Macky Sall, qui, a dirigé un, qui dirige un pays où on pensait qu'il y avait, y avait de l'ordre, il y avait le respect de... – Et qui est le président euh, en exercice de l'Union africaine. Hein, – l'Union africaine, c'est dramatique. Mm -hmm. J'ai pitié du Sénégal. C'est grave, ça, parce qu'il parce que, il, il ne sait même pas ce qu'il perd. Et, et, et il est en train d'instrumentaliser et de – Politiser les droits de l'homme. – Et dit. Sur,
0: sur ce que disent ces, ces Dakarois dans, dans la rue, euh, finalement, euh, Gana Idrissa Ganagay euh, suit les principes, les préceptes de sa, sa religion, il faut le laisser tranquille. – Mais
2: que M. Neman ait le courage de déclarer le Sénégal État islamique. Après on voit.
0: Est-ce qu'il faut sanctionner ce genre de football, comme le réclament plusieurs responsables politiques en France Quelques associations aussi, comme cette association Rouge Direct, qui dit qui rappelle d'ailleurs par ailleurs que l'homophobie n'est pas une opinion en France, mais un délit.
2: Oui, il faut sanctionner ce monsieur. Les valeurs, les valeurs de la République dans laquelle il vit, c'est quoi Et ces valeurs devraient être les mêmes que celles du Sénégal, puisqu'ils sont tous membres de l'ONU et d'autres euh, de la francophonie, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça, les valeurs. On doit les respecter. Et M. Macky Sall, pas, il n'est pas là pour jouer sur les deux, politiser l'un au, au, au profit de lui, de lui, en fait. Parce que tout le monde sait que euh, les, les musulmans, là-bas, euh, constituent l'essentiel de, de son électorat. C'est d'une lâcheté. Il devrait travailler autrement, en respectant ces valeurs-là.
0: Qu'est-ce que vous dites Parce que l'homosexualité, on parle beaucoup d'homophobie de, de, en Afrique depuis le début de l'émission, mais l'homophobie, je le disais en, en introduction, concerne le monde entier, euh, l'Asie avec la Russie, la Biélorussie, l'Arménie euh, par exemple, l'Europe aussi avec la Pologne, le pays européen le plus homophobe selon une association, ILGA Europe, ou la Hongrie qui a promulgué il y a quelques mois une loi qui interdit de faire, je cite, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Quand vous voyez ces, ces lois, ces pays, ces mesures, qu -ce qu'est-ce qu que vous vous dites dans le monde entier, encore
2: une fois J'ai vraiment peur pour l'avenir de l'humanité. Et, et ça ne me surprend pas que le monde aille si mal aujourd'hui. Parce que lorsqu'on quitte les valeurs humaines, et je rappelle que nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des citoyens. Et c'est ce qui explique l'engagement des, des pays dans des organismes internationaux comme où la règle... C'est la liberté, c'est l'égalité, la non-discrimination. Ils sont tous ratifiés, tout ça. Et lorsqu'ils reviennent chez eux, comment voulez-vous qu'ils gèrent le pays autrement que par la... S'ils la, la, la... sont couverts de l'impunité, ils peuvent violer des textes internationaux qu'ils ont ratifiés, etc. Et, et, et auprès de qui ils siègent, ils sont bien contents de la communauté internationale, etc. Et quand ils arrivent chez eux, ils sont les premiers à violer ça. Sous impunité totale. – Vous dénoncez dénoncer
0: un double discours de certains dirigeants euh...
2: ?– Plus qu'un double discours, c'est la trahison. Mmh. C'est plus qu'un double discours, c'est une infraction. Le non-respect de ses engagements qu'on a pris pour tout un peuple, pas pour ceux qui ont ta religion, monsieur.
0: Euh, – On parlait de la Russie euh, dans, il y a quelques instants concernant l'homophobie. Nous, nous voulions et nous voudrions avec vous, Alice comme aborder aussi d'autres sujets euh, qui concernent notamment la, la Russie. Le, le Cameroun a signé avec elle un, un accord de défense. Le mois dernier, les deux pays se rapprochent alors que la guerre fait rage en Ukraine. Qu'est-ce que cela vous inspire Qu'est-ce que vous dites de ce, de ce rapprochement et, et de cet accord
2: ?– je suis, euh, je, je suis sans voix quand je vois ça. Je ne sais pas à quoi le président a pensé que dans ce contexte, international du jour, il a pensé que c'était le moment d'aller renouveler ces accords qui existent avant. Et ces accords, il les renouvelle au moment où la Russie dit qu'il va sanctionner ceux qui ne sont pas avec lui. Est-ce que c'est la peur qui a inspiré M. Biya des sanctions de M. pour qu'il rejoigne, qu'il quitte le camp de la démocratie, qui est -ce le sien, où il a trouvé beaucoup de bonheur jusque-là, puisque apparemment... Euh, à chaque fois qu'il en... quitte le Cameroun, c'est pour venir en Europe. Il ne va pas en Russie. Il n'a jamais appris qu'il était allé en Russie. Qu'est-ce qui l'a séduit à ce point-là Pour qu'au moment même où le président de la République du Cameroun a livré une guerre inutile, illégale, à ses propres compatriotes, dans ce qu'on appelle le NOSO, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ouais. la partie anglophone, qu'il a livré une guerre qui n'avait aucune raison d'exister alors même que dans la constitution sur laquelle il a prêté serment, il est chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais qu'est-ce qu'il a piqué Est-ce que c'est un... Vous ne signez pas les accords de développement Vous ne signez pas avec la Russie qu'on nous livre le gaz, le blé pour les populations Mais c'est pour la, le, les militaires Et ces militaires vont tuer qui je me souviens qu'on avait aussi des accords militaires avec les, les États-Unis pour le terrorisme. Mmh. – Qui ont été mis entre,
0: entre parenthèses, hein, des, de, des accords de coopération avec les États-Unis et, et le Cameroun.
2: – On avait signé tous ces accords-là, mmh. et le Cameroun était même, le, le, les États-Unis ont signé des accords pour nous aider à lutter contre le vrai terrorisme, c'est-à-dire Boko Haram, qui est à nos frontières.
0: Oui, – dans le nord du pays notamment, dans
2: – Oui, l'extrême-nord. Oui, tout le monde était d'accord là-dessus Qu'est-ce Qu qui explique que les États-Unis ont retiré ça Ils se sont rendus compte que, en fait, leur aide ne, serv... ne servait pas à tuer isla... les islamistes et les djihadistes qui faisaient tant de dégâts, euh... mais à combattre ses propres compatriotes. Et on lui a dit, non, monsieur, on ne peut pas continuer parce que l'opinion la... publique américaine ne supporterait pas de savoir qu'à la place du terrorisme, on prête la main à un État démocratique, pour tuer ses compatriotes. Donc ils ont annulé l'accord. Ça, j'aime ça.
3: On, on, est, on est aussi dans un moment particulier de lutte d'influence qui a ressurgi, euh, qui est redevenu visible entre l'Occident et la Russie. La Russie a beaucoup avancé de pion ces derniers temps euh, au Sahel. On a vu des manifestations euh, anti-françaises, pro-russes, des, des, voilà. Euh, et le Cameroun, finalement, euh, est, on, il semble contaminé euh, par ça qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette situation Il y sentiment que... anti-français qui monte.
2: Oui, mais que le sentiment anti-français monte, à la limite, je le comprends. Qu'est-ce que nous faisons pour l'indiguer Il y a des francophiles au pays. J'en suis. Et je suis contre le fait qu'aujourd'hui, à force de manipulation, vous avez vu ce qui s'est passé en, en RCA, là, avec Seba. Ouais, – Oui, tout le monde en, sait que. C'était
0: au Burkina Faso. Ouais.
2: Voilà. Hum. Euh... Tout le monde sait que euh, c'est tout un échafaudage où la Russie est derrière. Et pendant qu'ils tiennent ces discours de haine, de rejet, qui tendrait à jeter le bébé français avec l'eau du bain, qu'est-ce que la France fait Qu'est-ce que les francophiles font Moi, j'ai de la famille française ici. Je ne peux que vouloir que la France... Oops.
0: C'est aussi de la responsabilité euh, des Africains, des Burkinabés, des Maliens, des Tchadiens, des Camerounais qui, euh, vous dites, Alice ne font pas grand-chose, voire rien, pour euh, combattre ce sentiment anti-français Ce n'est pas uniquement à la France d'agir sur ce point-là
2: Ce n'est pas uniquement à la France, c'est à la France de s'organiser, pour savoir que dans, dans, cette, dans cette masse de, de, de manipulés comme, euh, comme on sait le faire euh, du, au, au niveau de la Russie... Moi, je n'ai jamais été en Russie, hein. La Russie ne m'a jamais tendu la main pour que je sois leur ami. Hein. Je n'ai rien contre lui, mais la façon dont il gère les populations chez lui, j'aimerais que ce ne soit pas du tout ça. Mais qu'est-ce que vous pourriez de gestion... faire
0: pour défendre l'image de la France euh...
2: mais, mais la France n'a qu'à se rapprocher gros, oui. des peuples. J'ai toujours prêché pour l'amitié des peuples, mmh. pas seulement les intérêts. Euh...
3: Alors justement, moi, je, vous, vous parlez de la responsabilité des Africains par rapport à la, leur propre histoire et leur rapport au Bien monde. Sûr. La responsabilité de la France dans son histoire avec le Cameroun euh, reste peut-être à travailler. Euh, le président Macron a lancé beaucoup de chantiers lors de son premier mandat sur euh, le travail de la mémoire avec l'Algérie, avec le Rwanda, avec d'autres pays. La France a mené une sale guerre au Cameroun, avant même l'indépendance, qui est très peu connue. C'est une histoire qui est très peu connue en France, qui a été remise dans la lumière par, par de, de jeunes historiens. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que ce travail doit être fait par la France, avec le Cameroun, la société civile, un en être fait Voilà. Pour que cette, cette histoire d'abord soit racontée exactement. et soit travaillée.
2: Exactement. Et, et vous avez des gens qui sont là pour ça, pour expliquer que ce n'est pas le moment d'aller se jeter dans les bras d'un russe. Moi, je n'ai jamais vu les réalisations russes chez nous qui vont dans le sens de la personne humaine. Je n'ai jamais vu. Je sais qu'il est très fort, il a les militaires, etc. Je ne dis pas que la sécurité soit, ne soit pas importante. Mais si c'est seulement pour tuer les gens et généralement tes propres compatriotes, je dis qu'il faut se méfier. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas appris qu'il y avait beaucoup de bourses, des jeunes, des gens qui sont contents même d'aller en Russie pour faire des études parce qu'on a beau dire... Est-ce que les Russes sont heureux Est-ce que c'est pas parce qu'il y a ce régime qui, qui ne respecte pas les droits de l'homme Ils ne sont pas heureux. Mais quand on va aux États-Unis, on est heureux. D'ailleurs, oui. le paradoxe de cette
3: situation, c'est que l'Ukraine était devenue euh, un, un, un lieu où les étudiants africains Allait. allaient étudier en masse. Exactement. Euh, parce que c'était aussi une porte d'entrée de qualité pour accéder à des standards européens. Oui. Et, et le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit des drapeaux russes dans les manifestations dans diverses capitales africaines, alors que ça ne représente, comme vous le dites très bien, aucun avenir. Mais, aucun mais, avenir mais bien sûr que pour non. Les
2: Donc il faut qu'en face, qu'on ouvre les yeux aux gens. Avec la France, avec les élites qui sont francophiles, moi j'ai des com qui, <rire> qui sont français. – Je peux d'abord veiller à ce qu'il continue à rester français et à se sentir bien en France. Mmh. Donc je vais d'abord travailler dans ça. Je ne veux pas aller me jeter dans les bras de quelqu'un dont je sais mmh. qu'à part l'armée, les gros bras, euh, non, je Un peux pas. – Un pays qui n'a rien et, à offrir. – Et pour la dignité, oui, ouais. partage pas ça.
0: Euh... – le sentiment anti-français, on y revient, on, on a vu la dimension historique de ce, de ce sentiment. On, on le lie aussi à la présence militaire française au Sahel notamment. Les résultats sont critiqués, contestés dans cette région. Il a aussi des raisons plus profondes, ce sentiment anti-français, raisons économiques, on, on va en dire un mot, raisons politiques aussi, euh, en cause la, le soutien qu'apporte la France à certains États qui ne fonctionnent pas. C'est ce que disait en tout cas l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin la semaine dernière dans ce studio dans le drame de la politique africaine de la France, dans les différentes crises, et c'était vrai en Libye, mais c'est vrai successivement dans les différents États du Sahel, c'est que nous sommes confrontés à des situations d'État failli où par définition, la matrice euh, d'un terrorisme opportuniste euh, permet euh, le développement euh, de la violence. Et euh, la France cherche euh, à s'enraciner dans ces pays à travers quelques élites et quelques, euh, quelques gouvernements qui n'ont pas de légitimité sur place et surtout qui n'ont pas le souci sur place de leur peuple. – Des États faillis, dit Dominique de Villepin, des, on pourrait rajouter même des démocraties euh, faillies, est-ce qu'il a raison selon vous
2: ?– Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a raison j'ai suivi cette émission, je me suis régalé. Il a parfaitement analysé la situation. Comment est-ce qu'on peut expliquer le déplacement du président de la République française au Tchad pour adouber une junte militaire qui vient de prendre le pouvoir pendant que le président gît dans son sang et pour donner ce pouvoir et conforter ce pouvoir dévolu aux enfants à la famille de cette dictature. Le fils comment -ce va Comment est-ce qu'on va rattraper ça Or, il faut rattraper ça. Et surtout, modifier le tir. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Deux poids, deux mesures. Pire que ça, c'est de la trahison. Comment Qu'est-ce qui va venir nous dire à nous au Cameroun qu'on ne renverse pas, euh, qu'il va continuer à reconnaître euh, l'élection de M. Billard alors que les fraudes sont manifestes, alors qu'on a apporté des faux observateurs d'Amnesty de, de International.
0: – Oui, mais le risque, c'est que, et on le voit actuellement, c'est que ces, ces pays, euh, dont les pays occidentaux, la France notamment, pourraient se détourner, ben, ces pays-là pourraient, eux, aller dans, dans les bras d'autres puissances.
2: – Bien sûr, mais parce que la France aura failli. Et je pense qu'il est temps de avec des, des personnalités comme le, euh, le, le premier ministre de Villepin, il faut faire quelque chose. Il faut rassurer les populations, les peuples. Il faut leur dire que non, on ne s'aligne pas bêtement et inconditionnellement à, à derrière vos bourreaux. Non, on n'est pas d'accord. Nous voulons continuer à vous montrer qu'on est le pays des droits de l'homme et que nous sommes vos amis et que nous pouvons établir une amitié, moi je crois à l'amitié, je crois beaucoup beaucoup à l'amitié. Quand on est des amis, on, on se fait des choses, on ne juge pas, on, on fait parce qu'il faut faire, il faut avancer. Cette amitié-là, on ne la sent pas. C'est notamment dans des domaines comme l'octroi des visas, ou repousser les gens, les Africains, dont on sait qu'on est plus ou moins responsable de l'état de délabrement de leur environnement politico-économico au Cameroun du fait de de ces gens-là qui sont les amis de monsieur le président Macron Justement, ce n'est pas possible.
0: Justement, comme ce sentiment anti-français, je le disais, a aussi des raisons économiques. Un exemple, à Dakar, au Sénégal, on va quitter le Cameroun. Ce qui nourrit ce sentiment, c'est notamment, et par exemple, la présence d'un supermarché, d'une grande marque française comme Auchan ou Carrefour, parce qu'il fait diminuer le nombre de clients, des, des vendeurs, de, des marchés. Il déséquilibre en quelque sorte le, 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 le commerce sur, sur place. Les groupes français, de ce fait, sont parfois perçus comme des prédateurs. Et, et ça va au-delà de ce seul secteur de, euh, du, du commerce alimentaire. Euh, quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous aussi, vous sentez euh, cette perception de prédation
2: Il y a de la prédation, mais euh, la France n'a pas ce monopole. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe au Cameroun, là. La mine de fer qu'on a donnée récemment aux Chinois pour 50 ans, pour une poignée de CFA et qui va rapporter des millions de milliers d'argent à la Chine. Vous savez, ça fait beaucoup de bruit actuellement au Cameroun, et à juste titre. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, au fond, le coupable, c'est qui C'est celui camerounais qui a été signé à notre nom, qui, qui, nous, de qui de nous endette pour 50 ans, et qui nous empêche de vivre de ce Contrat qu'il a signé, Léoné, avec, avec la Chine, pendant 50 ans. Est-ce que c'est la faute à la Chine La Chine n'est pas là pour défendre les intérêts des Camerounais. La Chine est là pour défendre les siens. Flitter. Mais celui qui a la charge de défendre les intérêts des Camerounais, quelle honte.
0: -ce que, quelle part de responsabilité ont aussi les Camerounais dans leur ensemble Le peuple Camerounais dans ce genre d'accord euh, on, on parlait tout à l'heure de, de la démocratie en, en Afrique. Est-ce que les démocraties en Afrique fonctionnent correctement, convenablement
2: Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi C'est laisser les populations choisir leurs mandataires pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ont verrouillé au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ et pour que les élections n'aient que ce logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura la, la, la à la subir jusqu'à la lit. D'ailleurs… On... Oui, oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économie, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière il est met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, ben oui, ben les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, où, à partir de là, où vous allez, euh, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Hmm. Et on va dire vive la démocratie, non, ça suffit. – En ce sens…
3: On a tort, nous, en France, de dire que la démocratie est un système qui ne fonctionnerait pas, ou qui n'a pas fonctionné en Afrique, enfin, en Afrique, dans plusieurs pays africains, car c'est une expérience qui reste à vivre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui.
2: oui. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Ah, oui. Et puis, pour moi, aujourd'hui, nous devrons nous mettre ensemble. Les Français, euh, qui sont là depuis, Bon, moi, c'est le bébé, je ne vais pas le jeter avec l'eau du bain. Hein. Ça, il faut que ça soit très clair. Mais, si je ne fais que le dire... Sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici. On informatise tout et à 18 heures, on a le résultat. Au Cameroun, non. Il faut que le sous-préfet vienne récupérer ou alors un organisme qu'on a mis en place qui s'appelle l'Elecam où tout le monde est un transfuge du, du parti au pouvoir et nommé par le président de la République, excusez-moi, <rire> pour passer un examen et tous les arbitres sont, c'est vous qui les nommez, vous croyez que ça peut durer C'est pas possible. – Les
0: démocraties, en tout cas les pays africains, doivent faire face aussi en grand nombre aujourd'hui à un autre problème, celui de l'alimentation, de la hausse des prix, de l'inflation des prix de l'alimentation, en cause notamment le blocage des exportations de blé à cause de la guerre en Ukraine. Le prix du blé augmente considérablement, cette hausse répercute notamment sur le pain. Un engrenage qui a provoqué la colère des consommateurs en Afrique, donc notamment, dont de nombreux pays sont dépendants du blé russe et ukrainien. Whoa, I hate la guerre entre la Russie et l'Ukraine a gravement affecté l'économie, en particulier les produits importés, qu'il s'agisse de carburant ou de denrées alimentaires. Malheureusement, les compagnies pétrolières ne nous expliquent pas ce qui se passe. Il y a des stations qui peuvent être fermées aujourd'hui et réouvertes le lendemain avec des prix très élevés. Ils nous vendent un litre à 2800 francs ou 2900 francs. On se demande pourquoi ils font ça et ça nous empêche de bien travailler.
1: Regardez
2: papa, le
1: pays n'a rien dedans, même les mines, il n'y a rien. Et tout il y a tout au pays, mais on souffre. On souffre. Le Cameroun est riche. Le panier d'aménager, c'est la magie. Regardez vous-même.
2: Regardez. Regardez, ça c'est quoi ça C'est le pays ici, ça c'est quand francs. Non, 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 c'est clown. C'est clown, ils sont fâchés. Voilà,
0: nous sommes fâchés 17 clients qu'on vient d'entendre. Ils ont de bonnes raisons de se fâcher. Pourquoi
2: Mais parce que le Cameroun est un pays béni. On ne devrait jamais avoir faim au Cameroun. Et le premier président de la République l'a parfaitement compris. Nous avons une société de blé. Amadou Aïdjo. Oui, il a tout prévu. Et on avait de quoi produire le riz. Il a mis en place toutes les structures pour que jamais le Camerounais n'ait faim et ne dépende en ce qui concerne son, son estomac de l'extérieur. Toutes ces sociétés ont disparu. Gabégie, détournement, corruption, pas de vision... Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir faim.
0: Vous craignez une famine en, au
2: Cameroun Mais bien sûr ah, Moi, je vois des gens qui gagnent quoi Quand vous avez au marché, le prix du riz a triplé, le, le, la viande a triplé, vous gagnez 100 000 francs, et ça, ça ne bouge pas. Et c'est les privilégiés qui gagnent 100 000 francs. Et le sel a augmenté. Tout ce que vous faites, vous avez à acheter pour préparer, a doublé, triplé. Vous croyez que c'est un peuple qui va survivre Nous sommes condamnés à la famine. L'insécurité alimentaire est à nos portes.
0: Avant de parler de la crise anglophone avec Sandrine Inberto-Claire, une question sur ce premier président du Cameroun, Amadou Aïdjo, je, je le disais. Il est mort en exil au Sénégal en 1989. Sa veuve est morte l'an dernier au Sénégal également. C'est là qu'ils reposent, tous les deux. Pourquoi leurs corps n'ont pas été rapatriés et quelle est votre position sur le sujet
2: Ça, vraiment, il faut interroger M. Bia. Personne ne comprend que ce monsieur Aïdjo, qui est le premier président de la République du Cameroun et qui a passé le pouvoir à Monsieur Biya. Monsieur Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, ni il lui a passé le pouvoir en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord et qu'aujourd'hui, il va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Aïdjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre, Premier ministre.
1: Tout.
2: Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Aïjo et de sa femme, en les, en les poussant à l'exil... Comme aujourd'hui, on pousse à l'exil des Camerounais qui, soi-disant, ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de, de, de transférer les restes, les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, j'ai essayé de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de, de les inviter tous.
0: Fatigué de demander à Paul Biya. Fatigué
2: de le demander.
3: Hmm. Alors, euh, Je... ça nous amène aussi à la oui. crise anglophone justement, car Et ben voilà. ce que vous, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'on a un homme qui s'est totalement accaparé un pays. Cette crise anglophone qui a été déclenchée en 2017, qui au départ d'ailleurs était sur des revendications. Tout à fait euh, entendable. On a une partie du pays qui parle anglais, une partie qui parle français. Et c'était d'abord d'ailleurs une crise de l'école, une crise administrative. Cette crise, euh, euh, le pouvoir central de Yaoundé l'a totalement laissé pourrir, a laissé une partie de sa population s'armer contre l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une situation vraiment dramatique. Euh, on a une partie de population population euh, qui est prise en otage par des indépendantistes, parce que ce problème de départ n'a pas été traité. Donc, qu'est-ce oui. qu que vous pensez de cette. Comment, comment sortir aujourd'hui de cette situation
2: Seul M. Biya a la réponse. Parce que c'est M. Biya qui a déclenché cette guerre. Oui. Je me souviens en 2017, euh, à l'approche du 1er octobre, qui est la célébration par les anglophones de cette journée comme étant. Voilà. Ces anglophones ont vécu dans un État fédéral. Mon père était député à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, francophone. Nous allions librement, euh, de l'autre côté, passer les week-ends à la partie anglophone et on trouvait ça très bien. Et un matin, il a décidé que son goût pour le pouvoir absolu doit l'amener à dire non, il n'y a plus de fédéralisme, il y aura un État unitaire. Un seul État. Et malheureusement, qui va consentre, qui va donc enlever tous les pouvoirs, y compris celui d'aller vous faire une, acte, une carte d'identité, vous devez aller à Yaoundé. Vous comprenez? Oui. Les gens qui se sont gérés tout seuls et plutôt bien gérés tout seuls. Vous devez aller à Yaoundé pour tout. Tout. Et c'est pas valable pour nous aussi, hein. Tout est centralisé, exagérément, entre les mains du président Biya et des gens de ses sbires. Parce que c'est ça. Alors, à un moment donné, vous savez, l'être humain a besoin de, de liberté, de sentir qu'il peut se gérer quand même. Il y a une... Et il décide que c'est non. Et le jour où euh, les anglophones disent Mais écoutez, on est fatigué d'aller tout le temps à Yaoundé pour. Revenons à la case fédéralisme, après tout. On était dans le même pays. Les pays les fédéraux, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont les plus forts du la... Pourquoi en Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Donc ils ont commencé à protester pour qu'on revienne à la situation hantée. Oui. La réponse qu'il a donnée, c'est les armes. L'armée, je ne parle pas de la police, je parle de... non, ce n'est pas le maintien de l'ordre. Il a, envoyé l'armée occuper cette partie. – Et on revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. – Et aujourd'hui, lui seul peut mettre fin à la ah guerre. Mais... Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de lui, lorsque, après avoir lui-même allumé le feu, il fait le tour de vos pays pour dire qu'il est un mendiant de la paix. On lui a dit, tu n'as pas besoin de mendier la paix. Reviens dans ta famille et mets la paix. Vous comprenez ça un peu c'est quoi ça C'est double personnalité ?– C'est
0: une trahison comme euh, vous le Non, c'est pire qu'une
2: trahison, c'est vraiment… Je ne sais pas, ça n'a pas de nom. Et ça dure. Il lui suffit de dire, c'est bon, je retire mes militaires, j'organise…
3: Euh, – Une discussion, bon. un dialogue ?– Oui, il
2: ouais. y a des pays qui l'ont fait. Il refuse. Or c'est le seul qui peut dire, tout seul, que la guerre est finie et effectivement la guerre est finie.
0: Au début de votre rien. carrière d'avocate, euh, Alice Ncom, vous avez euh, défendu les droits des femmes, euh, oui. notamment. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez appris, il y a quelques jours, que le droit à l'avortement pouvait être menacé oh au, aux États-Unis
2: C'est une catastrophe. Ça signifie simplement que les droits ne sont jamais acquis définitivement mmh. qu'il faut continuer le combat tous les jours il faut être vigilant. C'est très vite fait de retourner à la situation des pays dits dictatoriaux. C'est pour ça que nous avons une responsabilité qui est énorme. Nous, les pays libres, pays de liberté, la France, euh, quelques personnes, même en Afrique, nous devons nous opposer à ça ensemble, tous. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'une organisation seule. Nous devons dire non. C'est ça nos valeurs. C'est à nous de les défendre avec toute la force nécessaire. Parce que sinon, on revient à la situation hitlérienne et on commence déjà à voir.
0: Hitlérienne, carrément. De... Hitlérienne, oui. Ah
2: oui. Ah, moi, je, quand je regarde les images, ça me rappelle la Gestapo, ça me rappelle euh, l'époque hitlérienne, où euh, une personne décide qu'il est le plus fort, il va attaquer, il veut conquérir le monde entier, et il veut attaquer systématiquement un pays après l'autre parce qu'il est plus fort. Mmh. On est en train de laisser s'instaurer le droit de la force. Il va chasser la force du droit. Et toutes les lois qui fondent des organisations comme, comme l'ONU, etc., ça va devenir des machins. Mmh.
3: – Alors, justement, dans ce combat qui est souvent inégal, les femmes camerounaises se sont beaucoup distinguées. Oui. Euh, ces dernières années, euh, oui. euh, beaucoup euh, ont reçu des grands prix. Je pense à Aïssad Oumara qui a reçu le premier prix, Simone Veil en 2018. Je pense à Marthe Boindou qui a reçu euh, l'année dernière le, 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 prix alternatif, euh, le prix Nobel alternatif. Vous euh, Est-ce que vous vous sentez soutenu, euh, est-ce que vous avez une vraie visibilité dans votre pays et est-ce que vous vous sentez soutenu par les chancelleries étrangères dans ce combat
2: je dois dire un terme beaucoup plus simple, sans les chancelleries, je n'existerais pas. Parce que dans mon pays, si on ne vous tire pas dessus, on sait quoi vous enlever pour que vous ne puissiez plus fonctionner. On vous enlève tout. On fait circuler les bruits comme, oh, ne prenez pas maître comme, comme avocat, elle est contre le régime, vous ne gagnerez jamais. Parce qu'on sait qu'il n'y a justement pas de séparation de pouvoir. Ça fait fuir les gens. Ça me rend pauvre. Ça me rend... Euh, voilà. Et, 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 ou alors, attention, euh, si, si vous êtes avec elle, vous êtes contre le régime. Et vous le payez. Mmh. Vous, cher. Sans les chancelleries africaines, euh, occidentales avec lesquelles on partage les mêmes valeurs démocratiques, les valeurs de bonne gouvernance, les valeurs de droits de, droit de l'homme, on ne serait pas là. Ils nous auraient déjà descendu un petit morceau.
0: Il nous reste une minute, Alice Incom. Vous disiez l'an dernier au magazine jeune Afrique que vous vouliez rédiger vos mémoires. Est-ce que vous avez commencé
2: ?– Je n'arrive pas à trouver le temps. <rire> – En tout cas, on vous
0: sent, ben, et pour cause, parce que vous, vous avez encore… – Parce
2: que le combat est de plus en plus dur, de plus en plus prenant. Maintenant, il y a le, français, il y a le, le, le problème dans lequel je vais m'investir. – Lequel ?– Je ne veux pas qu'on divorce avec la France de cette manière-là et qu'on se remarie n'importe comment. C'est un travail que je suis prêt à commencer à faire. Et c'est un travail capital, important. Ça va me prendre beaucoup de temps.
0: Qu'est-ce qui vous donne autant de force pour continuer à, à agir après toutes ces années de combat
2: Parce que c'est un combat, ce sont des combats qui ne finissent pas. Ça ne se gagne jamais complètement. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, c'est des combats euh, qui ne sont jamais, jamais gagnés. Alors comment est-ce que je pourrais laisser une œuvre inachevée alors que je peux encore, au moins maintenir les acquis en travaillant beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci à l'Issimcom. Merci, merci. d'avoir répondu à nos questions dans International et merci à vous, Sandrine Berthaud-Claire du journal Le Monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine sur TV5 Monde.
2: Merci beaucoup. Merci.